1: Convitevidia presenta Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa. Saludos
2: amigos y amigas, bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Temprano en la Tarde. Les saludan como de costumbre Gary Gutiérrez y este que les habla José Raúl Cepeda. Transmitiendo en remoto hacia los estudios de WPAB en la playa de Ponce y de ahí al mundo. Hoy tenemos un programa interesante, ya que vamos a estar, eh, vamos en, en cierto sentido a darle continuidad a un tema que la, que la, ah mira llegó Humberto, muy bien, que la emisora eh, eh, ha estado trabajando durante el día el departamento de noticias, eh, eh, que es el tema, ¿verdad?, de, de, de las expresiones eh, eh, que pareciera, ¿verdad?, una intervención de, de la Iglesia en el gobierno municipal de Ponce y los efectos eh, de eso en, en las expresiones culturales. Y en eso es que queremos hablar hoy, de, de, de cómo, cómo esas, esas políticas que atentan contra la separación de Iglesia y Estado Constitucional afectan eh, eh, el, el todo esto, todos estos movimientos, otros movimientos culturales que, que existen en la ciudad, y para eso vamos a estar hablando con el maestro Humberto Figueroa, que me está llamando, pero déjame conectarlo a esta llamada eh, y con la eh, maestra eh, Maddy Rivera, así que con ellos cuando regresemos de la pausa, en Temprano en la Tarde
1: Quién inventó la imprenta?
3: El invento de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg. En Ponce Print Plus es más que una imprenta. nos distingue.
0: Todos pasamos por tiempos difíciles y a veces necesitamos una mano. En el bufete Manueli estamos comprometidos con tu estabilidad financiera y el desarrollo económico del país. Ofrecemos asistencia sobre préstamos estudiantiles y la ley de quiebras para que los deudores y deudoras conozcan el curso de acción más recomendable. No espere más, llame ahora 787-848-0666 para una consulta confidencial y por un abogado o abogada.
1: Escuchan Temprano en la Tarde
2: Pasada la hora, eh, comenzamos
4: temprano en la tarde. Saludos Gary. Saludos Cepeda aquí viviendo la colonia y sobreviviendo al imperio que si lo miramos desde, desde la teoría racial crítica, hoy, hoy la historia recuerda cuando eh, unos ocho panteras negras, eh, cuadres de la, de, la, de la organización de las panteras negras en California, entraron eh, como forma de protesta armados a el capitorio de Olimpia en Washington en protesta de, eh, eh, de del intento del Estado a desarmarlo. Los legisladores habían aprobado una prohibición y regulación de la aportación de armas, eh, la aportación de armas públicas ese, ese mismo día y es interesante porque Obviamente, todos esos estados que son muy libertarios, eh, son muy libertarios hasta que, hasta que los negros se dan cuenta de que las libertades las aplican a ellos, ¿verdad? Y al igual que California, eh, en unos años antes, pues, pues tan pronto los negros empezaron a armarse para para patrullar junto con la policía, es decir, velar a la policía que no se mandara arrestos. Eh, eh, empezaron a pasar leyes de control de armas con la aprobación de la National Rifle Association, que es la estaca donde donde se amarra la segunda enmienda en Estados Unidos, ¿verdad? Pero obviamente ellos son defensores de, de, de la segunda enmienda, ¿verdad? Como decía Charlotte Heston, for my dead cold hands, van a quitarme las armas, ustedes tienen que matarme primero eh, mientras tú usas blanco. cuando eres blanco, cuando eres negro o de otro color o como vamos a ver hoy cuando eres de otra de otra de una sexualidad diversa como diría Susan Nicole eh, eh, la cosa la cosa es diferente bueno pues hoy se, se celebran qué sé yo 20, 23, 22 años digo este 42 años de, de este evento al igual que se celebra se recuerda que eh, el 28 de febrero de 1972 comenzó en en California en San José de California el juicio contra la legendaria comunista y pantera negra, Angela Davis, por el asesinato, secuestro y conspiración. En medio de una campaña mundial en su apoyo, el jurado, exclusivamente formado por Blanco, la absolvió de todos los casos. Y como nos cuenta el amigo Antonio, eh, en su trabajo para History Channel sobre, sobre Angela Davis, fueron estos incidentes los que motivan a la ahora doctora en sociología a estudiar el, el uso de las cárceles y el sistema de justicia criminal como eh, aparato represivo y de control luego de que se prohíbe la esclavitud de los negros, eh, bueno, de que se limita porque no está prohibida dentro del sistema de justicia criminal puede haber esclavitud según la, la ley estadounidense, ¿verdad?, eh, el punto es que, que este incidente que se recuerda hoy, que comenzó en, el 28 de febrero de 1932, crea la, las condiciones eh, de interés eh, intelectual en Angela Davis para luego estudiar, estudiar y llevar su trabajo eh, al nivel académico que nos ha llevado, ¿verdad? que es una de las voces eh, que, que, que liderea en Estados Unidos el que, el que la esclavitud nunca se prohibió, de que simplemente se transformó para eh, que sea que sea solo aplicable a los convictos eh, porque la enmienda 13 dice que no habrá servidumbre obligada a menos que no esté convicto de delito y que esa fue la forma en que dio paso a que el sistema de justicia criminal eh, ese mal llamado sistema de justicia criminal verdad que nosotros desde la criminología crítica llamaríamos eh, el sistema de, represi- de represivo estatal eh, se utilice para, para el control de poblaciones eh, ¿verdad? De, de poblaciones que no son necesariamente el blanco varón propietario de los cristiano y que hasta cierto punto es parte de lo que vamos a hablar hoy con los, con los compañeros de, de artistas que mañana se dan cita en Ponce para ejercer el derecho que tienen ellos también a la expresión y, des, y, y dejar claro eh, cuál es su postura ante la ignorancia y xenofobia que aparenta caracterizar la alcaldía del de amigo Luis Irizaje Pago Así que dicho esto, eh, pues bienvenido bienvenido a temprano, a, a temprano en la Tarde, don Humberto. Y bienvenido a Doña... ¿ma, ¿Magine que
2: se llama la compañera? Ma, Madi, Madi, Rivera.
4: Madi Rivera, Doña Mari y don Humberto, bienvenido a Temprano en la Tarde. Gracias.
2: Madi, déjame empezar contigo porque eh, la, la prensa de Ponce, como tú me decías, como bien me decías fuera del aire, eh, eh, te ha, casi te ha colocado en la posición de portavoz involuntario eh, <risa> de, de, de la situación, ¿verdad? Que, que, que se desató a partir de unas expresiones de, un, de una persona que, que no es un funcionario electo del municipio pero obviamente tiene una relación eh, personal, íntima, familiar con el señor alcalde y por lo tanto este no en ningún momento ha desautorizado las expresiones como expresiones oficiales. Eh, eh, y me decía, eh, no solamente que la prensa prácticamente te había colocado en esa situación, pero que a, que a ti el aspecto que más te interesaba era el aspecto de, de el impacto que esto puede tener en la eh, en los eventos y las actividades culturales, bienvenida temprano en la
3: tarde Muchísimas gracias por esta oportunidad muy honrada de estar con ustedes esta tarde si sí, para mí es importante eh, traer el tema el aspecto cultural y el, y el aspecto artístico sin dejar de lado todos los demás temas que se han suscitado y que ha levantado toda esta controversia eh, no estoy Diciendo que uno es más importante que el otro Todos son importantes Todos los temas que han surgido aquí Y tienen un desenlace Que estamos viviendo Ahora mismo y viendo a nivel de país Porque esto ha sido A nivel nacional Cuando usted Trata de entorpecer Lo que es La manifestación Del arte En cualquier manifestación del arte Usted trata de entorpecer Eso, nos vemos en el deber los artistas, los que respetamos y vivimos apasionados con lo que hacemos, de levantar nuestra voz, de hacernos escuchar. Y aquí podemos hablar de muchos Por ejemplo, el cuadro del artista Alfredo Bausá, que fue removido de donde estuvo años en la Casa Alcaldía, un cuadro que muchas veces, por lo menos yo vi muchas veces, cuando visitaba la alcaldía para hacer cualquier gestión, y saber que fue removido de ese lugar por las razones que ya todos conocemos, que se dilucidan en esta entrevista, eso no es una razón. Que tú pienses que ese cuadro está cargado de alguna energía o que es pagano, eso no es ninguna razón para atentar contra el trabajo de ese artista que tenía 18 años cuando dibujó eso, cuando él creó eso. Tenía 18 años de edad, era un joven lleno de sueños y de talento y dejó impregnado allí, no para él, para Ponce, para la ciudad, ese cuadro le pertenece al pueblo y desde ahora solicito que sea puesto donde estaba, nuevamente queremos ver el cuadro allí donde estuvo por tantos años otro aspecto usted no puede tratar de intervenir en actividades que son para el pueblo que hacemos libre de costo en las que participan artistas de toda la isla, como es Antesala, la actividad que está servidora en cabeza en las escalinatas del teatro La Perla de Ponce. Esta actividad allí no es para atacar al alcalde. Esa actividad no es una protesta. Esta actividad es una manifestación artística que se hace para regalarle al pueblo Una noche de unión con jóvenes, con niños, con actores, actrices, bailarines, poetas que vienen de Vega Baja, de Bayamón, de Mayagüez, de Guayama, de todos los pueblos que ustedes se puedan imaginar, hemos tenido exponentes en lo que es antesala. Y no podemos detener la cultura y el arte porque a una persona le parezca que eso no le agrada, a ser supremo es un error es una falta de educación y es una falta de cultura y la educación no tiene absolutamente nada que ver con sus grados académicos yo conozco gente que lo que tiene es un tercer grado un cuarto grado pero qué gente educada qué gente respetuosa personas que respetan al otro que no le importa y piensa diferente o tiene una orientación distinta, respetan. Eso para mí sí es educación.
4: Eh, Lo Mari... que...
3: Perdón. Sí.
4: Sí, no, es que eh, le escucho y, y viene a mi memoria una novela que leí recientemente, se llama El Africanus. Eh, creo que el autor, si mal no recuerdo, es Santiago Posteguillo. donde una de las son como cuatro o cinco eh, tramas que van corriendo entrelazándose y una de ellas era la eh, eh, la preparación de obras de arte eh, durante las fiestas romanas eh, y la importancia política que tenían esas fiestas romanas. Entonces me parece que eh, esta, esta censura que, a la que están siendo sometidos eh, los, los, los trabajadores de la cultura tiene que ver muy poco con Dios y tiene que ver muy poco con Moral, porque si fuera por Moral estuvieran perseguiendo los curas pedófilos y esas cosas ¿verdad? Uh-huh. este y tiene que ver más con, con, con utilizar la política como, como aparato de imponernos sus creencias religiosas y su y sus perspectivas de, de, de lo que de lo que debe ser una sociedad teocrática como la que ellos imponen. Vamos a la pausa y cuando regresemos continuamos hablando eh, sobre sobre, eh, sobre esta situación con la compañera um, Mari. Ay, se, me, se me olvidó el nombre, perdón, Mari. Madi, Madi Rivera y, y con el maestro Humberto, Humberto eh, Rodríguez. No, ay Dios mío, no, pero... mí, no pegó no una hoy. <risa> <risa> este, es que este tema me pone malo, pero bueno. Eh, vamos a la pausa, y continuamos porque realmente de lo que estamos hablando aquí es de controlar las narrativas culturales para imponernos patrones de conducta que según ellos vienen de Dios. De eso cuando regresemos a temprano en la tarde, son las 4 y 16, las
3: 16 después de la hora.
4: Te habla Garibu Tierres y vengo a decirte que tu espera terminó. Respetando el distanciamiento físico, el crocante chuletón, la jugosa pechuga pastelada y el legendario tres leches del paraíso fonda criolla igual, te esperan en Plaza San Cristóbal del Coto Laurel, justo a la salida 95 de la autopista Luisa Ferré. Ahora, como la cosa no está fácil, además de la carta regular, el chef Luis Alberto brega con especiales de almuerzo y con una bandeja familiar, Así que en tiempos de pandemia, si lo tuyo es lo criollo, tu paraíso está en el paraíso. Funda criolla Iván 787-842-0076.
1: Alarmas de Ponce, fundada en 1974, brindando el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas, huecos, circuito cerrado de televisión. Intercom, controles de acceso y emergencias médicas. Pregunte sobre nuestro sistema inteligente para su hogar o negocio. Llámenos al 843-2225. 843-2225. Alarmas de Ponce, dando servicio en todo Puerto Rico. Escuchan temprano en la tarde. Análisis de temas globales desde una perspectiva local.
2: A los 18 minutos pasada la hora, regresamos a Temprano en la Tarde y hoy conversamos con eh, Madi Rivera, actriz y, y, y promotora cultural y con el maestro Humberto Figueroa, a quien también le habíamos dado la bienvenida y, 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 y tengo que decir que ayer el primero que me planteó el tema fue Humberto y me imagino ahora eh, eh, por dónde pica la bola porque eh, no sabía de, de, de la censura al cuadro de, de Bausá.
6: Humberto, bienvenido temprano en la tarde. Bienvenido, buenas tardes a, a nuestra amiga. Eh, Mal. Que, que Estamos más que agradecidos de eh, la visión, ¿verdad?, el empeño de sostener una actividad cultural en, en un pueblo que ha sido eh, desatendido y en cierta medida desarmado de las estructuras que nos permiten hacer la difusión cultural eh, que responde a los esquemas tradicionales, clásicos, pero igual a las propuestas novedosas y contemporáneas que que el pueblo espera. Eh, A mí, eh, yo hice el acercamiento, compañeros, porque entiendo que se ha eh, un poco marginado el concepto de cultura y la eh, eh, primera dama, ¿verdad? Porque ella nunca ha negado a asumir el rol de primera dama y el alcalde tampoco le ha restado eh, méritos a a ese título, ¿verdad? Y partiendo de eso, lo que estamos viendo, inclusive hoy en las redes sociales, es que tanto ella como el, el señor alcalde están usando eh, los recursos del Estado que le pertenecen al pueblo para hacer campaña de tipo religioso que me está planteado en la plataforma política y cultural del partido al que representa eh, el señor alcalde. Allá hay una irregularidad que se debería de denunciar inclusive de exponer como un asunto a investigarse por la oficina del Contralor y la Comisión de Ética del gobierno de Puerto Rico porque están en violación utilizando recursos y tiempo de pagados con fondos públicos para hacer eh, campaña eh, de tipo eh, religioso, ¿verdad? Entonces, por otro lado, eh, igual, ¿verdad?, eh, reconozco y en cierta medida lamento muchísimo que la pintura del compañero Alfredo Bausá puede retirada él eh, me hizo una llamada esta semana precisamente y lo noté sumamente afectado emocionalmente afectado con el derecho de levantar una querella y una denuncia a la Comisión de Derechos Civiles a la comisión que lleva los actos de censura que se hacen eh, en Estados Unidos y en el espacio de la colonia de Puerto Rico porque eh, no es la primera vez que oficiales del Estado Libre Asociado aplican censura sobre expresiones artísticas y culturales de nuestros artistas, pasó hace muchos años en la oficina del Estado Libre Asociado en Nueva York con un pintor maravilloso que vive en San Antonio Texas eh, Pasó eh, hace unos años bajo el gobierno de Mayita, Meléndez, que le censuraron una obra en el Museo de Historia al artista José Vega. Y pasó recientemente con el caso de Alfredo Bausá, que representa la generación del fin de siglo. Esos jóvenes que con el cierre del siglo XX, en tránsito al XXI, hizo una obra interesado en contribuir a la reconocida tradición del arte y la plástica eh, en la ciudad de Ponce. Pero, eh, en cierta medida, lo que a mí me mueve a pedir esta oportunidad de compartir con los compañeros aquí en la emisora y con los eh, escuchas, ¿verdad? los amigos y amigas de la comunidad conectados con esta emisora, es que a la hora de la hora eh, estamos viendo los museos cerrados, estamos viendo los parques abandonados, estamos viendo todo el potencial que el gobierno municipal de Ponce y que el Estado Libre Asociado administra para los ciudadanos de Ponce y de Puerto Rico, cerrado, abandonado y sobre todo sin sí, que se presenten planes estratégicos eh, y planes de implementación de trabajo para el rescate de esos parques, de esas edificaciones, de esos lugares que el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a accesar y sobre Humberto, todo el pueblo de Ponce.
4: Humberto, ahora que trae los museos, me está interesante que mientras se invierten recursos en fomentar las mitologías que lo que lo funcionarios del estado tienen eh, o en las que creen eh, en Ponce se ha dado se ha dejado de lado un acuerdo de entendimiento que se que se hizo entiendo cuando el alcalde Zaya eh, se hizo y que está todavía en vigor en, eh, en el que obligaba a la ciudad a a darle mantenimiento a esos museos así que eh, eh, o sea eh, estoy trayendo esto como parte de, de de, de, de darle más importancia a lo que estás planteando de que no se están cuidando así que no están cumpliendo con esas obligaciones asumidas en esos acuerdos ¿no?
6: no para nada o sea entonces por qué eso porque cuando oh, eh, cuando en la entrevista verdad que motiva todo este toda esta discusión eh, que es realmente eh, la cola de la serpiente verdad la primera dama de ponce eh, no es la única y absoluta responsable eh, de esta situación de, de, de penuria ¿verdad? Y, de, y de desastre en el espacio del de, de acceso a, los principales, a las principales plataformas para la promoción de la cultura en, en Ponce y en Puerto Rico, sino que ella hereda de las pasadas administraciones un deterioro, pero igual tampoco el alcalde ha asumido eh, la responsabilidad para plantear, pues miren, Eh, mientras logramos los fondos y conseguimos aprobar las partidas para restaurar el teatro de la perla, vamos a usar el teatro de la Escuela de Bellas Artes en lo que era eh, la Escuela de Bellas Artes, que entiendo que está cerrada, que tiene un un teatro que eh, está en buen estado, en buenas condiciones Eh, o vamos a, a a revisar el planteamiento de la museografía del Museo de la Historia, que desde María, que entró y azotó y tumbó uno de los vitrales al piso, ese museo no se ha atendido. Entonces, lo que se está haciendo es usando una casita inmediata, que es la casita Zapater, para hacer exhibiciones temporeras, este que cuando tú las vienes a contar, no, no suben a 10 al año Y a fin de cuentas con eso uno no cumple un proyecto de reconocimiento, estudio y de difusión de las artes y de la cultura en Ponce. O sea que estamos hablando de de que realmente ellos entienden o no entienden la cultura y la reducen a que la cultura es entretenimiento, distracción y sobre todo un acto de enajenación que desemboca en el pecado.
4: Y... Humberto, yo creo, que, yo creo que al contrario, sus acciones, de, de, decía su maestro, por sus hechos los conoceréis, ¿verdad? Y, y sus acciones corresponden más a que ellos saben la importancia que tiene el, el quehacer cultural en la formación de narrativas y en la construcción que hacemos de nuestra sociedad. Y obviamente eh, las están reprimiendo eh, precisamente por eso, ¿verdad? Porque, porque saben que de esa manera eh, se, va haciendo, se van haciendo unas visiones de mundo eh, que, en los últimos, que en los últimos 50 años ha sido catastrófica para el sector religioso en Estados Unidos, que ha perdido enormes espacios sociales y que, y que lo por eso los que quedan hacen tanto ruido. verdad eh, pero, pero no me parece que son actos inocentes, me parece que son actos que en última instancia Van Eh, dirigidos a imponer una teocracia como se están imponiendo en el estado de la Florida, por ejemplo. eh,
6: Pero yo no le doy tanto crédito. No creo que tengan la inteligencia y la capacidad de análisis sobre el mundo cultural para eh, realmente plantear una agenda eh, de narrativa eh, cristiana, vamos a decir, eh, sustituyendo... eh, la, la gran el gran abanico de propuestas que se hacen en el espacio de la cultura que puede incluir inclusive eh, proyectos de, nata, de narrativas cristianas nadie nadie está descartando una cosa ni otra pero por otro lado si igual se favorece una pues igual puede bajar la asociación de santeros y paleros este del, claro. de Bayamón y solicitar el Museo de la Historia
4: Na, nadie, nadie, pretende, los, nadie pretende los materiales que prohiban,
6: culturales con...
4: nadie pretende que prohíban la, la, la procesión de, de viernes santo verdad o de jueves, no. No. Eh, eso de eso no es lo que se trata pero pero yo Exacto. entiendo como tú que no hay que no hay mucho análisis eh, en ese, en esas expresiones pero sí entiendo que lo están haciendo copiando eh, las visiones nacionalistas cristianas ah. estadounidenses que están producidas sí. por gente que sí son muy inteligentes y que sí saben de estas cosas, ¿verdad? Mira, que...
2: ya que están ya que están en eso, precisamente eso es parte, eso que ustedes están mencionando, y sobre todo en cuanto al uso de los espacios públicos, eh, era eh, es, 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 es es parte del detonante de esta discusión, porque en el caso de Madi, ella organizaba, como, como mencionó al principio, libre de costo, estos eventos en un espacio que es absolutamente público, porque las, las escalinatas están en la acera, están por fuera, y el espacio era público. Y el municipio, en antes de las elecciones, y, y entiendo que al y por lo menos llegaron a ser una después de las elecciones, eh, pues la policía cerraba la calle y, 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 y colaboraba. Pero de pronto hubo un cambio. Madi, cuéntanos un poco de, del impacto del evento que, que tuvo organizado.
4: Vamos a la pausa Cepeda y cuando regresemos para no tener que cortar la, las expresiones de Madi porque también nos van a acusar de machista, llevamos los tres macharranes aquí hablando y no hemos dejado hablar a Madi, vamos vamos, vamos a la pausa para darle el espacio a que ella nos, 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 nos narre su, su experiencia y, y cómo ella ve eh, esta discusión que hemos tenido acá nosotros y que ella ha estado escuchando de eso cuando regresemos a temprano en la tarde, son las 4 y 30, 30 minutos después de la hora.
1: Aquí, WPAB550 Ponce, transmitiendo para todo el mundo por el 5.50 en la banda AM, 93.1 FM y pab550.com
0: por la Internet. Caribe Coop, la cooperativa del sur, presenta Un Minuto en las Noticias.
5: Buenas tardes, se les habla Susan López y esto es Un Minuto en las Noticias. El presidente de la Alianza Puertorriqueña de Psicología, Dr. David Alcalá Pérez, denunció que la Administración de Servicios de Salud y su administradora, Edna Marín, se hacen de la vista larga, a pesar de que APAC Healthcare se niega a contratar psicólogos con maestría para brindar servicios de salud mental a las poblaciones que se benefician del plan vital. Esta acción, asegura Alcalá Pérez, es contraria a la disposición del contrato que administra APS y que AES tiene la obligación de fiscalizar y hacer cumplir, a lo que expresó el presidente de la Alianza Puertorriqueña de Psicología en declaraciones escritas. El contrato que administra APS permite que se contraten psicólogos con maestría debidamente certificados por la Junta Reglamentadora de Psicólogos. APS, en abierta violación al contrato vigente, solo está contratando psicólogos con doctorados. Eso limita de manera dramática el acceso de la población a servicios de salud mental. También reveló que unos 15 municipios no cuentan con psicólogos y otros 32 ayuntamientos no tienen psiquiatras una escultura mural en alto relieve que muestra a una gobernante femenina sometiendo a un guerrero masculino cautivo. Acaba de ser descubierta en las ruinas mayas del Yucatán en un centro cultural y religioso maya que se estima que floreció entre los años 600 y 850 después de Cristo. Así lo informaron las autoridades mexicanas. En el relieve se observa a una gobernante quien porta un faldón decorado con huesos cruzados, tomar del cabello a un personaje masculino, explicó Diego Prieto, director de la instituto nacional de antropología e historia de méxico hasta aquí las informaciones mantengan la sintonía regresamos con temprano en la tarde
0: un minuto en las noticias llegó a ustedes como cortesía de caribe coop la cooperativa del sur con sucursales en guayanilla y ponce teléfono 835 2480
5: se acerca la premiación más prestigiosa del cine The Oscars está de vuelta Y ABC Puerto Rico junto a Fairmont El San Juan
3: Hotel te invitan a ser parte De este histórico momento El domingo 12 de marzo a las 8 de la noche No te puedes perder las presentaciones Musicales que solo verás En The Oscars y por supuesto Las premiaciones de las películas que te inspiraron Y te marcaron The Oscars el domingo 12 de marzo A las 8 de la noche Solo por
5: ABC Puerto Rico
0: En la temporada del Béisbol AA, los cachorros de Ponce reciben a los potros de Santa Isabel este próximo sábado 4 de marzo en el Paquito Montaner de Ponce. Ven y apoya a nuestros cachorros y disfruta de esta temporada. Transmisión radial comenzando a las 7 y 15 de la noche por PAB 550 y ECO 93.1 FM y todas nuestras plataformas digitales. PAB La radio de Puerto Rico.
1: Escuchan temprano en la tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
2: A los 34 minutos pasada la hora, regresamos a temprano en la tarde y hoy conversamos con eh, el maestro Humberto Figueroa, eh, eh, amigo ya de este espacio y siempre colaborador, y con la, eh, y con la amiga Madi Rivera, actriz y, y productora y directora eh, de artes escénicas, quien, quien por varios meses estuvo organizando un evento público eh, en, en un espacio público, absolutamente público, Eh, eh, y sin ningún costo para el gobierno pero ciertamente respaldado por el pueblo de Ponce Madi, cuéntanos un poco del evento que tú organizabas o que Que
3: organizas Sí, que organizo porque antesala va a regresar hemos solicitado un endoso nuevamente esta semana se solicitó ese endoso así que ya esta próxima semana se estará dando seguimiento al endoso que se está solicitando para retomar antesala donde nació, que es precisamente las escalinatas del Teatro La Perla, la antesala, se le llama así porque es la antesala a lo que esperamos, ver las puertas abiertas del teatro, que es un templo para nosotros los actores y las actrices, es nuestro templo, es el lugar donde se manifiesta este arte precioso que nosotros tanto amamos y defendemos. Y antesala se compone de muchas presentaciones artísticas, donde los que exponen tienen 15 minutos para presentarse. En esos 15 minutos usted puede, como actor, traer un monólogo, una rutina de comedia, puede traer un baile, y tenemos también invitados especiales dentro de esa noche. ¿Por qué lo hicimos? Porque ante la falta de esa oferta cultural en la ciudad, especialmente para el teatro comencé a convocar artistas, lo hice primero de manera regional los artistas del sur y todos comenzaron a decir, "Yo yo quiero ir para allá de Bayamón, de Mayagüez de Caguas, de Guayama cosa que agradezco tanto y quiero que sepan que todos los artistas que han participado en Antesala, todos vienen porque quieren apoyar porque quieren compartir sus talentos porque quieren exponer el talento muchas veces de los estudiantes de sus academias, en el caso de las academias que han participado, se le da oportunidad a todos los artistas ese es, ese es el fin que tiene Antesala y se hace para el pueblo ¿qué se le solicita al municipio? La silla, nos colocan las sillas, cierran la calle para poder colocar las sillas y que las personas puedan disfrutar de todo el evento que puede llegar a durar, ha durado hasta cuatro horas y media porque son muchos, muchos artistas que vienen, no son tres ni cuatro llegan muchos artistas nos organizamos, hacemos un programa y todos van presentándose lamentablemente eh, en ese antesala que ahora es está en, la, en toda la prensa del país eh, lo que ocurrió con ese antesala específicamente fue que la esposa del alcalde va a la actividad se sienta bastante retirada, yo, yo, nadie la vio, así que ella se sentó en algún lugar retirado de la actividad y cuando esa actividad termina, ella hace una publicación en su página utilizando eso que le llaman emoji, estas caritas que se ponen en, en que usted le añade a las publicaciones en las redes sociales y allí ella utilizó emojis de cerdos y de vómito y utilizó una expresión refiriéndose a, a, lo que ella vio, a lo que ella vio allí, supuestamente una basura que ella vio allí en el suelo, como algo que la, la trastocó totalmente, y nos atacó públicamente, prácticamente le dijo cerdo a todo el mundo que estaba allí, y, y fue una ofensa muy grande para la actividad, para los artistas, para todos los que estábamos allí. Ya antes de eso, hubo una situación, antes de esto, de esta publicación que ella hace esa noche, hubo una situación y fue la siguiente, no me querían dar el endoso, eh, mucho pugilato para darme el endoso. Yo comienzo a preguntar por qué no me dan el endoso, porque en otras ocasiones yo pido un endoso y rapidito me dicen, sí, voy busco el documento y todos somos felices, pero no me querían dar el documento. Cuando yo hago presión para preguntar por qué no me dan el documento, me explican que que ella tenía una preocupación porque un cantante, específicamente un participante de todos los que iban a participar, había participado de la parada gay de Boquerón y eso le estaba preocupando mucho a ella.
4: Nadia. Disculpa que te, que te interrumpa, es que dos comentarios. Me parece que la única aportación que el municipio hace a, a, a tu actividad es lo que lo que ellos alegan, es la única aportación que ellos hacen a la noche de oración, ¿verdad? Por un lado. <coughs> y por otro, me, me preocupa, y la pregunta va dirigida a, a Cepeda como, como estudiante de leyes, ¿verdad? Como como graduado de leyes. Eh, porque yo... yo eh, No entiendo dónde la opinión de la supuesta primera dama, que en términos legales es un puesto nadie, ¿verdad? Eso no existe realmente. Eh, Dónde la opinión de esta señora eh, tiene que ver algo eh, o o incide, ¿verdad? O tiene tiene, eh, eh, jurisdicción o o lo que sea sobre sobre qué actividades se se endosan en el municipio o no, ¿verdad? Me parece que, que ahí... Eh, si, es, si es como dice la compañera el que está fallando es el alcalde que le está permitiendo prerrogativas a un puesto que realmente es protocolario de, de, de tomar decisiones que no que no son de su competencia ¿no? ¿Se
3: pues sí,
2: sí, sí no eh, de eso mismo hablábamos eh, eh, ayer temprano eh, de que eh, estos espacios y esto es algo que aquí en el programa lo hemos, lo hemos discutido antes eh, 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 estos espacios la calle, la acera, el parque, la plaza son es lo que se llaman espacios eh, eh, foros públicos tradicionales ¿verdad? esos son los foros que desde, desde que la humanidad empezó a organizarse en aldeas, villas y ciudades, pues los ciudadanos los podían utilizar para comunicar noticias, eh, buscar información, exigirle cuentas a los gobiernos, etc. Eh, eh, y, y entonces eh, la vida moderna, entre comillas, la vida de, de nuestras ciudades y sobre todo un país con una cultura eh, legalista como el nuestro, pues ha creado permisos y todo ese tipo de cosas. Eh, dicho eso, ¿verdad? muchas veces, como plantean algunas personas, pues si sí, el permiso más bien es o, o la el endoso es más bien, pues te estoy dando conocimiento. Eh, sería bueno si, si, si me cierran la calle para que, porque sería para la comodidad del mismo, de la misma comunidad ponceña eh, y si pones una ambulancia por allí cerca, pues mejor todavía pero that's it, no, no se le pide nada más eh, sin embargo, cuando tú tienes un funcionario que no es funcionario porque como tú planteas eh, yo creo que esa es la mejor definición que he oído hasta ahora del puesto de primera dama, es un puesto eh, eh, simbólico honorario protocolario,
4: protocolario, protocolario.
2: absolutamente es que que no tiene ninguna autoridad ni política ni legal. Eh, fíjate que que cuántas controversias hubo eh, todavía con el gobernador por quién ocupaba el puesto, ¿verdad? Cuando han habido funcionarios o cuando son mujeres, que si, si, en el caso de Mayita eran las hijas eh, y así en diferentes instancias, en el caso de Sila también. Pero eso es un puesto protocolario, un puesto de, de casi siempre... Bueno,
4: ese es el puesto para que vayan a actividades de, de regalar cosas que, que se supone que el alcalde está cobrando para hacer cosas más importantes. Eso es básicamente... Por eso, lo que...
2: por eso, exacto. Es un puesto de... Eh, y, y no es un puesto que tenga ninguna autoridad para incurrir en políticas públicas. Y ahí es donde viene mi llamado al alcalde, porque simplemente con decir que la primera dama e hizo las expresiones en su carácter personal no me resuelve nada porque él es el que tiene que decir en el municipio de Ponce y desautorizar desautorizar, esa es la palabra él tiene que desautorizar cualquier actuación basada en las expresiones de la primera dama si no lo hacen, las están dosando, las está endosando por omisión eh, eh, y por lo tanto se convierte como correctamente lo han planteado ambos colegas en un acto de censura y la censura es ilegal es inconstitucional señor alcalde pregúntele a su abogado el municipio eh, la censura es inconstitucional y sobre todo la censura previa que es lo que están haciendo eh, si sí. Sí, es
3: una si sí es, sí, es una censura para que previa
4: interrumpido para que para que para que retomara donde dejaste que, que eh, te pediste la pediste el endoso y te dijeron que está aguantado porque aparentemente esta señora sí, está estaba... pues,
3: aparentemente esa situación luego de yo hacer mucha presión al respecto tuve, me dieron el endoso luego de un, muchas mucho pulseo lamentablemente me dan el endoso es en esa antesala esa ese antesala al que yo me refiero que ella asiste y luego entonces pues toda la situación de lo de su publicación de las caras de cerdo de las de los de las caritas de vómito eh, eso que trae pues trae como consecuencia que el alcalde me llama a mi celular bien, él me llama yo no sabía ni quién era que me estaba llamando porque no tengo el número registrado y me invita a una reunión ¿para qué? para aclarar la situación para aclarar el malentendido relacionado a esa publicación con esas caritas de asco con esas caritas de lechón, me invita para una reunión para aclarar eso. ¿Qué pasó en esa reunión? Lo que ustedes escucharon y todo el mundo escuchó en la entrevista que ella ofreció. Todo lo que se le preguntó allí fue lo que, de lo que se habló en esa reunión, por lo menos la frase de confundidos es a mí que ella me lo menciona cuando estamos en esa reunión y la reunión, el fin era ese, que yo la fuera a conocer a ella, que ella conociera quién era Madis Rivera, yo, Pensé en ese momento, pues mira, puede ser una buena oportunidad para que ella conozca quién soy yo, lo que yo hago y por qué lo hago, que no soy enemiga de nadie, de ninguna administración, porque no me interesa la política, me interesa el arte, me interesa llevar teatro a los niños, a los jóvenes de los residenciales, de los campos, de los barrios de esta ciudad. Eso es lo que a mí me interesa, porque creo en la transformación del ser humano y del impacto positivo que tiene el arte en el ser humano. Por eso bueno, lo hago.
4: Y, no, y no deja de ser una cortesía de tu parte porque en última instancia como ciudadano uno no tiene que reunirse con ningún funcionario público para ejercer su libertad de expresión y menos en un foro, un foro que, es, que es tradicionalmente público. Vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos un poco de la convocatoria de mañana y qué se puede esperar sí. en, 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 esta, en esta saga que, que continúa entre... Los que respetamos la libertad de expresión y la gente que se empeña en imponernos, que usar el Estado para imponernos sus creencias religiosas, de eso cuando regresemos a temprano en la tarde, son las 4 y 46 y las 46 después de la hora.
1: Amigo comerciante, ahora más que nunca Su empresa grande o pequeña Depende de sus medios de comunicación Sus conexiones de correo electrónico Teléfono e internet Son de suma importancia Quedarse sin ellas No sacarle máximo provecho Podría costarte dinero No se arriesgue Globalnet Corporation ofrece servicios De cuadro virtual Con transferencias automáticas A cualquier parte del mundo También servicios de telefonía internet por aire de alta velocidad para más información llame a global Net corporation 787-705-0049 705-0049 o puede escribirnos a info nuestro próximo programa a las 5 fuego, fuego cruzado con ignacio rivera y sus
0: invitados Cuando tengas la necesidad de ir a un laboratorio, visita hoy aquí en Ponce, Laboratorio Clínico Blasor, que ahora les notifica a todos sus clientes, amigos y pacientes que estamos aceptando el plan MCS Classic Care para pacientes Medicare. Visítanos o llama al 842-6161, 842-6161, Laboratorio Clínico Blasor, Calle Concordia, 8163 Ponce, lunes a sábado. Desde las 6 de la mañana, Laboratorio Blasor, tu laboratorio y el mío.
5: En los años 40 comenzó con el abuelo, Alfonso Jiménez Aguayo, música y entretenimiento desde la calle León. Luego Alfonso Tuto Jiménez Porrata, revolucionando el concepto tradicional de la radio puertorriqueña. Ahora, en el 2023... La tercera generación de la Radio Ponceña y de Puerto Rico, ampliando y ajustando nuestra programación a los tiempos en que vivimos. wpab 550 AM y ECO 93.1 FM. Radio Interesante para gente interesante.
1: Escuchan Temprano en la Tarde.
2: A los 48 minutos pasada la hora, regresamos a temprano en la tarde, hoy conversando con Maddy Rivera y con Humberto Figueroa, ambos eh, artistas, uno en, la, en las artes escénicas, el otro en las artes plásticas. Bien rapidito, tengo que hacer una aclaración, me pide la maestra Carmen Inés, que, que, que parece que, que me comí unas palabras en cuando hablaba hace un momento, que me refiero, me refería a la oficina de la primera dama cuando el funcionario electo es mujer pues han sido muy creativos ¿verdad? y y por eso fue que mencioné tanto a Mayita como a Sila ¿no? en quien ocupaba una hija, etcétera o las hijas en plural ocupaban ese espacio y entiendo que algo parecido pasa con con el el administrador colonial actual en, en Fortaleza que delega esa función en la hermana quien también evidentemente tiene mucha más injerencia y autoridad de la que debería desde ese puesto, a eso me refería Eh, y Susan Nicole nos da el pie forzado para lo que nos queda, que son algunos de 8 o 9 minutos, cuando nos dice, eh, nos pregunta tanto a Madi como a Humberto eh, cuáles son las propuestas eh, después de de la manifestación o sea vamos a hablar de la manifestación pero después de esa manifestación qué es lo que vamos a a proponerle al al gobierno municipal Eh, Madi
3: Por supuesto, vamos a tocar el tema de la censura porque en unas expresiones del alcalde él él dice que que su esposa no será la que toma estas decisiones de qué obras, refiriéndose a las obras de teatro que se van a presentar en el Teatro La Perla, que ella no es la que va a tomar la decisión de qué obra o no se puede presentar, que esa decisión recae en el director de cultura y en el alcalde. Nosotros queremos saber cuáles son los criterios que él va a utilizar para evaluar qué obra de teatro se debe presentar según él para el pueblo. Queremos que el cuadro del artista Alfredo Bausá sea colocado nuevamente en su lugar. Queremos que se termine el discrimen y la persecución que hemos sufrido algunos y esta servidora lo ha vivido en carne propia luego de haber asistido a aquella reunión todo lo que todo lo que me ha, he, podido, he, he experimentado de parte de ellos hacia esta servidora les les voy a, a pedir encarecidamente porque sé que él debe estar escuchando, que asuma el rol que él tiene de funcionario electo, de líder electo por un pueblo y que no juzgue de manera personal el arte o la cultura que se eduque un poco más que se acerque a nosotros los artistas que entienda el trabajo que nosotros estamos haciendo y que lo estamos haciendo con un sacrificio grandísimo. Lo hacemos, como decimos así, en la, de pulmón a pulmón, pero con mucho corazón. Y no es justo lo que nos están haciendo. Necesitamos mentes y personas capacitadas para ocupar esos puestos. No personas que vengan a juzgar desde sus credos el arte, la cultura y los que exponen la misma. Allí se va a encontrar con nosotros mañana también el activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Pedro Julio Serrano, también va a estar el artista Alfredo Bausá, con quien hablé hoy, y me consta que esta situación le ha afectado muchísimo, emocionalmente. Él va a estar con nosotros allí también. El presidente del Colegio de Actores va a estar con nosotros, y son ellos, son los actores, precisamente el Colegio de Actores de Puerto Rico, los que están convocando a esta manifestación. Y hago un llamado a toda persona, que ame, que aprecie lo que es el arte, la cultura, que quiera defender lo poco que nos queda y que entiende lo que nosotros estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, que se dé cita mañana a las 11 de la mañana frente a la alcaldía de esta ciudad que tanto amamos. De ese cita allí, llegue allí y apoye porque sabe que nosotros estamos luchando hoy por lo que posiblemente mañana pueda hacer algo. Dios no quiera que no pueda tener remedio. Estamos luchando hoy por eso y necesitamos el apoyo de todos allí.
4: Y y además de que por la historia que hemos visto en en, en Estados Unidos, que es la misma historia de Europa de los años 30, eh, mañana vendrán por otro grupo, ¿verdad? Así que si usted no defiende... A, a la comunidad de sexualidades diversas y usted, porque usted no es eh, usted no es gay usted no defiende a los artistas porque usted no hace arte pues eventualmente van a venir por usted verdad así que, que porque si algo tienen estas mentalidades fascistas es que eh, las cosas son como ellos quieren y punto verdad así que todo el que todo el que esté en contra pero bueno la actividad está convocada para qué
3: hora amigo para las 11 de la mañana frente a la alcaldía de Ponce Y como coloqué también en mis redes, los artistas que deseen participar, eh, me refiero si quieren hacer algún performance, quieren declamar un poema, quieren cantar, quieren bailar, allí lo pueden hacer. Porque el arte no se puede limitar, es libre y tiene mucho poder. Y nosotros vamos a estar allí mañana para defenderlo, defender nuestra cultura, defender el derecho que tenemos a expresarnos a través del arte. Y el teatro, vamos a estar muy vigilantes sobre esa posible censura a las obras de teatro. Así que queremos que se nos explique bien claro, señor alcalde, cuáles son los criterios que usted usted va a utilizar para ante, evaluar ante, qué obras... De ver y que no en el Teatro la Perla.
4: Antes de pasar a Humberto, dejamos claro que esto no es una cuestión personal ni con el alcalde ni con su esposa, ni con las creencias que ellos pueden, tienen la libertad no, de creer no, en la mitología que, no. que ellos les dé la gana. Eso
3: no, eso no tiene nada que ver. Todos podemos creer o no creer. Aquí la religión, no, esto no tiene nada que ver. Aquí la situación es que si usted tiene un puesto como el que él tiene, que te eligió el pueblo Tú representas a todas esas personas que votaron por ti y a las que no votaron también. Tú representas todo ese pueblo y tenemos que dejar a un lado las creencias que nosotros... Las cosas personales se dejan a un lado y vamos a atender esas necesidades. Hay muchas necesidades aquí que atender, pero también la cultural es una y tienes que atender y escuchar a tus artistas. Debes hacerlo.
4: Humberto, dos minutos. Bueno, este,
6: hay que ir atrás y, y ser verdad que eh, en la historia de Puerto Rico Ponce era cabeza en un proceso de avance cultural y esa eh, ese protagonismo lo ha ido perdiendo, sobre todo por la falta de visión y de compromiso de los altos dirigentes de los gobiernos que han pasado por ese municipio. Eh, yo entiendo que hoy día en el municipio hay muy, muy buenos recursos. Eh, el compañero historiador que dirige el área, la oficina de cultura del municipio de Ponce, debería ser la persona para explicar eh, cuál es la verdadera definición de cultura desde la perspectiva eh, de su peritaje, ¿verdad? Hay magníficos recursos ahí que me sospecho que están muy abochornados, avergonzados eh, y los invito a que mañana salgan de sus oficinas y salgan a la calle porque aquí hay un derecho a la libre expresión y hay un derecho a hacer hermandad y solidaridad con los artistas ofendidos y censurados que insisto que deben de acudir para levantar las debidas querellas en las entidades que reciben esos, esos, esos testimonios eh, por último, invito igual a los pejigantes de Ponce, no los que se alquilan por una chavería porque les pagan pasajes para ir al desfile en Chicago <risa> o en Brooklyn sino a todos esos pejigantes que, que han sido marginados porque no les dan los subsidios para cubrir las meriendas y la gasolina para poder llegar al carnaval y lucirse como siempre han hecho eh, y por otro lado que los artistas no estamos para vestir paredes cuando entran turistas en cruceros una vez al año ¿verdad? Este, los artistas ameritan tener las plataformas dignas para exponer sus pinturas y sus esculturas y sus trabajos y esos directivos que con vamos a decir que de buena fe haciendo su trabajo invitan a los artistas a hacer exhibiciones de 24 horas pues que de una vez eh, le paguen subsidios y le compren obras para las colecciones del Museo de la Historia y por último, que hace falta transparencia queremos saber cuándo abren el Teatro de la Perla cuándo restauran y reinauguran con una museografía nueva el Museo de la Historia de Ponce con eso me retiro, gracias compañeros bueno pues gracias
2: a, a tanto Humberto como a Madi por haber compartido con nosotros esta experiencia Rapidito antes de despedirnos, el cuadro de la Comisión de Derechos Civiles es 787-764-8686. Allí puede llamar para radicar las querellas o las preguntas que tenga. Igualmente, en el caso de la American Civil Liberties Union o la ACLU, es 787-753-8493. Le voy a pasar estos números a Gary para que aparezcan en el narrativo de este episodio en el podcast. Así que, amigo... Mañana a las 11 eh, Frente a la alcaldía de Ponce Vamos a abogar por la cultura Y en contra de la censura
3: Así mismo Gracias a ustedes por la oportunidad
2: Gracias Como dice Gary Gutiérrez
3: Salud y resistencia
4: Escucharon Temprano
1: en la tarde un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa. Una producción de Convite Media para PAB 550.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.